0: Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về kinh người áo trắng. Giới thứ hai. Vì đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bố thí mà không cầu đền đáp. Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình. Và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Đó là giới pháp thứ hai mà người đệ tử áo trắng hộ trì. Cái giới thứ hai của người Phật tử tại gia mà chúng ta giữ gìn là giới không có ăn cắp, ăn trộm. Mà ở đây nói một cách rất nhẹ nhàng là giới không cho mà lấy. Bởi vì sao? rất là Nói gì mà là rất là rõ đó. Bởi vì người ta cái gì mà người ta cho mình lấy thì nó gọi là ăn cắp, phải không? này ta không cho mình lấy thì cái đó gọi là ăn cắp, không? còn nếu mà mình mà vô mà mình rình 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 mình lấy gọi là ăn trộm, không? còn mình hành hung mà mình uh, lấy gọi là ăn cướp, à. còn ví dụ như mình mượn người ta mà mình không trả kiểu ăn giựt, rồi mình vô mình giả bộ mình làm như mình có tiền lắm vậy đó, rồi mình ăn đã cái đứng dậy cái ô tô quên rồi cái kiểu ăn quỵt. <cười> Cái giả bộ mình cứ nói <cười> Mình làm như là mình sang trọng lắm như phải không Rồi vô cái nó trời chết Rồi tôi bổ hơn cái bóp nhà Thôi ký sổ đi Rồi cái lâu ngày cái người ta quên Cái mình cũng quên cái kiểu ăn quịch Cho nên là Sự không cho mà lấy Giới này là biểu lộ cái lý tưởng Liêm khiết Và cái ý nguyện Một thực hiện công bình Trong xã hội của chúng ta Cũng như giới thứ nhất Giới này lấy tâm làm gốc Căn bản của sự hành trì giới này là diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy Nghĩa là diệt trừ cái tâm trạng tham lam Không để cho tâm trạng này phát sinh và che lấp trí tuệ mình Và cuối cùng chuyển hóa hạt giống của tâm trạng ấy trong chiều sâu tâm thức Bây giờ mình không có lấy của người ta không cho mà ngược lại mình phải hành trì cái gì nè à? Hành trì bố thí Và mình phải lấy cái niềm vui trong sự bố thí Và bố thí không mong đền đáp Mình là người Phật tử Là mình phải lấy cái Lấy cái tâm niệm mà ban cho Làm cái niềm vui của mình Hay nói một cách khác hơn Là Phụng sự Quý vị nhớ cái lời quán nguyện Đức Phổ Hiền không? Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền Chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài Biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống Chúng con nguyện Chúng con biết rằng Hạnh phúc của người Chính là hạnh phúc của mình Và nguyện thực hiện niềm vui Trên con đường phụ sự Chúng con biết Mỗi lời nói Mỗi cái nhìn Mỗi cử chỉ Mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người Vậy thì cái nụ cười mình 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 cười đó là nụ cười gì? Là bố thí Người ta đang khát nước Mình đem một ly nước tới Mình cho người ta hết khát trong lúc đó Là gì? Là bố thí Bố thí không có nhất thiết phải là vật chất tiền của Mà chỉ có thể là một tình thương Một câu hỏi Quý vị biết có nhiều người sống trong đời Họ không có được dễ thương Cho nên hình như đi tới đâu Ai cũng muốn xa lánh họ Không muốn nói chuyện với họ Tại vì họ là cái người rất khó nói chuyện Nhưng bây giờ mình phải đến với người đó Mình bố thí Xin lỗi nói cái chữ bố thí Nghe nó nó gọi là nó nặng phải không Nhưng mà thật sự ra mình đến để làm gì Đem cái tâm phụng sự đến cho họ Mình cho họ một cái sự gì Một cái sự dỗ về Một cái sự chào hỏi Mình làm được như vậy Là mình đem cái gì Đem cái tâm, cái niềm vui của mình đến cho người thằng nữ có nhiều người đó, Họ Thích được khen Mình không khen họ, họ buồn lắm nữ Có nhiều đứa mà nó mặc đồ mới nó Không ai khen nó cả ngày hết trơn thằng nữ có cơ hội rồi nó thích lắm cái lại hỏi nó con con rồi sáng giờ con có thấy uh, con có thấy uh, bác kia chú nợ đi ngang con nó từ hồi mà con mặc cái áo mới này tới giờ con không thấy ai hết trơn. Tức là nó muốn nó muốn người ta khen cái áo mới nó quá trời quá đất đi mà nó không biết có cơ hội nào để nó khoe hết trơn á. Thành nữ giờ nó nhân cái cơ hội này cái đó nó là sao? Từ hồi mà con mặc cái áo mới này tới giờ là con không thấy ai hết. Rồi có nhiều khi đó là mình phải lấy cái niềm vui của mình cái niềm vui của mình á, nhiều khi mình đi làm những cái chuyện rất nhẹ nhàng không có cần phải cái gì hết trơn á thí dụ như giờ cái người kêu họ bệnh mà mình không đi thăm được đi nhắc cái phone lên hỏi thăm thôi mà người ta vẫn thấy vui là tại vì người ta biết rằng mình có nghĩ tới người ta nhưng mà vì đường xá xa, xa xôi không muốn mình phơi nắng giày sành đạp sỏi <cười> Thấy <cười> không? Đó mình muốn mình vậy cho nên mình chỉ cần mình nhắc cái phone lên mà mình nói chuyện mà phone thăm người ta thôi thì tự nhiên người ta cũng thấy quan hỷ nè. Ít ra trong một ngày này cái người đó các khởi cái tâm niệm về tôi. Phải không? Đã có nghĩ về tôi. Thành nữ đó là một gì? Đó là một sự cho người ta niềm vui. Cho nên hàng ngày người Phật tử mình đó, bố thí hàng ngày bố thí hà râm. Mình đâu có biết Thí dụ như bây giờ cái người kia mới bước vào chùa mà thấy cái người là lạ Không biết là ai Thì mình không có cần phải vừa đi mà ngó ngó Lạ lạ Coi cái tướng cũng chịu chơi dữ Nhưng mà lại mình nói chuyện với họ Dạ xin lỗi anh Có đến đây lần nào chưa Hay là anh có cần gì không Mình cho người ta cái gì Cho người ta cái sự không bỡ ngỡ Vậy thì mình bố thí chưa Và mình cho người niềm vui chưa Cho niềm vui rồi cho nên là nó chờ ơi tôi đến cái chùa đó tôi vui với sợ luôn á. Tôi không quen ai hết trơn á. Mà vô họ đón, họ tiếp, họ rất niềm nở. Phải không? Nói ăn câu cho nó rõ ràng là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Không phải là mình làm ăn. Không phải, nhưng mà mình nói ví dụ như vậy đó. Mình làm chủ của một cái tiệm mà người ta vô mà mình cứ rầu rầu cái nét mặt. Mười sen cũng chờ ta thối nữa. Thành thử ra ta tới một lần, tới hai lần, lần thứ ba là thôi chứ. Ai đến với mình? Phải không? Thành thử ra mình, niềm vui của người Phật tử là có thể tặng cho rất là nhiều thứ. Và lấy cái đó làm cái niềm vui của mình. Và không có mong người ta phải đền đáp cho mình. Chẳng hạn như, thí dụ như là mình mình mấy đứa nhỏ thì nó có thể ta phân bì nè. Bữa nào nó cho mình ly nước, cái bữa khác nó kêu mình cho, cái mình không cho đó. Cái này, mày chơi xấu á, bữa hôm tao cho mày uống miếng, bữa nay mày không cho tao. Con nít thì nó như vậy, nhưng mà cha mẹ thì có vậy không? Không bao giờ mà cha mẹ nói, bữa hôm tao lấy cho đây, ly nước ở đây, xong mày lấy cho tao? <cười> <cười> Nếu mà cha mẹ mà đi phân bì với con kiểu đó là... <cười> Thành thử ra, cái giới thứ hai là... Người phải chấm dứt sự không cho mà lấy Nhưng mà bù lại là phải thường ưa bố thí Tìm niềm vui trong sự bố thí Và bố thí không cần đền đáp Giờ mình làm cái gì cho ai cũng đừng cần đền đáp hết Thì nó khỏe mình à Tại vì mình cứ bắt người ta cứ phải nhớ mình Đền đáp cho mình rồi mai mốt ta không cho không trả lời cái gì sao Nhỏ vậy mà vô ơn bạc nghĩa Phải không Hồi ơi mình giúp cho người ta cho một chút xíu à mà người ta không làm lợi cho mình thôi Mình đủ những ngôn từ mình <cười> Hiến tặng người ta hết Vậy thì chứng tỏ rằng Cái việc làm của mình ngay trong lúc đó Nó như thế nào Và khi mình muốn mong Mình cho mà cho một chút Mà muốn lấy thì lấy cho nhiều Mà khi người ta không đáp đền được Thì mình nói vô số ngôn từ Để mình nói người ta phải không à, Chẳng hạn như là vắt chanh bỏ giỏ Ăn cháo đá bát Ôi chà đủ thứ ngôn từ Mà hồi đó cho người ta cái gì Lúc ta tốn tiền cho mượn có 50 à Mà cho mượn chứ Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp Luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình Và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy Ở đây là cái sự tận gốc Cái sự không cho mà lấy Vậy cho nên nó cũng giống như cái giới thứ nhất vậy đó Mình lấy cái cái niềm vui mà phụng sự Cho nên cái chỗ mà không cho mà lấy Trong cái danh từ tháng Việt Mà danh từ Phật học tôi gọi là Ba La Mật Ba la mật là gì Ba la mật là một cách rốt ráo Một cách trọn vẹn Một cách không có đòi hỏi gì hết Mình làm như là Mình làm cái gì cho người Mình làm một cách ba la mật Mà nói theo tiếng Việt là gì Thương thì thương cho trót Mà gọt thì gọt cho trơn Tức là không làm đến nơi đến chốn Mà không mong mỏi gì ở người khác hết Cái đó gọi là lòng thương đó. Cái đó gọi là sự bố thí Bố thí không mong cầu mình biết rồi ở trên đời này ai mất cái gì cũng khổ hết trơn á phải không mất cái gì cũng khổ hết trơn á thành thử ra mình biết á mình mất mình khổ thì người khác mất cũng khổ giống như vậy mất tiền cũng khổ mất tình cũng khổ phải không mất vật chất mất cái gì rồi cũng khổ hết á cho nên á biết như vậy cho nên ở đây tại sao chúng ta làm được cái việc này bởi vì chúng ta ý thức được khổ đau của nó Hồi nãy mình không giết hại là tại sao vì mình ý thức được sự khổ đau của giết hại cho nên không giết. Bây giờ mình ý thức được sự khổ đau của sự trộm cắp cho nên nguyện không lấy những gì mà người ta không cho. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ đi nè. Pháp hòa mở cái tiệm bán chuỗi. Và ông chủ tiệm giao cho pháp hòa năm sau chuỗi bán, tức là tháng đó nghĩa là năm sau đó là pháp hòa phải thu vô trăm đồng thí dụ vậy bây giờ quý vị vô quý vị giả bộ lợi thử thiết sau đó cái là trộm đi của người ta hết cái thì giờ ai lãnh đạn đây và em thì ông chủ em không nói giao cho mi có nhiều đó mi làm không xong nữa thôi ông mi ở chùa mi ăn của chùa mà mi bán có mấy xâu chuỗi là không xong nữa thì làm sao khổ không thì là em làm mất thì em khổ mà anh chị làm mất anh chị cũng khổ cho nên ai break mà ai cry mà you break thì you buy <cười> Không, không, không cái người nào mà làm bể thì mọi người đó khổ người đó chịu lỗ thôi còn nếu mà mình mà làm bể thì mình cứ bay để cho nó quân bình trong xã hội có sự công bằng chứ đó nè cho nên có nhiều khi á có nhiều người mất đồ á cũng khổ lắm cái thì bây giờ muốn khuyên họ cái quà nó vậy, phải quà nó thôi bây giờ mình quán như vậy đi trong cuộc đời chúng ta chúng ta mất nhiều lắm rồi, mất từ lúc mình mới sanh nữa chứ không phải là là đợi tới bây giờ mới mất đâu. Nhưng mà có mất cái gì đi nữa thì cũng là mất những cái vật chất phải không? Nhưng mà có những thứ rồi chúng ta cũng sẽ mất, nhưng mà nó còn đau khổ hơn lầm đó là mất một người thương của mình. Thì thôi bây giờ mất cái vật chất mà còn lại người thương thì thôi yên, giống như trong lòng mình nó nhẹ xuống một chút. Đó là cái gì? Đó là cái phép mình quán Mình suy tư về nó Để làm chi? Để nó ru Cái sự phiền muộn của mình đi Nói mất thì làm sao mất? Hết được mà nó ru Cho nó tan dần, tan dần Giống như cục kẹo Cục kẹo mà mình ngậm vô trong miệng Nó tan không? mình Nó không còn trong lưỡi thì gọi là nó tan Nhưng mà thật chất là chất đường nó đi đâu? Đi vô trong này Chứ nó có mất ở đâu? Nó có mất đâu đâu? Phải không Cho nên cái niềm đau nỗi khổ của Mình tu rồi mình ru cho nó xuống á, Nó không mất Nhưng mà mình biết Ru cho nó ngủ Ru cho nó lắng xuống Để cho nó nằm sâu sâu trong Mà không có cơ hội cho nó phát triển Giờ muốn nó đừng phát triển Thì mình cứ phải tu như vậy Cho nên quý vị biết nhiều khi Có những cái mất Mất chút xíu thôi mà đau Đau như chắc cho nên có những cái đau Có những cái mất mà chúng ta mất Biết bao nhiêu mà hình như Mình thấy nó đáng phải không? Có những cái mất mà mình thấy chút xíu Mình thấy nó đáng Thôi bây giờ nếu mà lỡ có mất chật chất gì Thì cứ quán đi ha Thôi trên đời này ai cũng mất Mình cũng mất mà mất từ khi Mình mới sanh kìa Thôi bây giờ Biết chuyện đó thì sao Trước sau gì rồi mình cũng sẽ mất Những cái thứ quý hơn nữa Mất tình mất nghĩa mất tiền mất bạc kiếm là được nha mất tình nghĩa là khó kiếm lắm cho nên đó, hàng ngày sống làm sao để mà dung tròn cái 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 tình cái nghĩa đó mặc dù rồi ai cũng ra đi thôi nhưng mà mình phải ra đi như thế nào không còn vương víu một với một cái tâm niệm hờn phiền nào nữa hết thì mới được cho nên rồi á, ai mà làm mình mà Ví dụ như người ta nói một câu Mình nghe nó trái lỗ tai phải không Bây giờ mình bố thí nè Bố thí tai Mà như trong tiền thân của Đức Phật nói Đức Phật đã từng tu lập hạnh Bồ Tát Bố thí đầu mắt tỉ não tay chân gì đó Là bố thí cái gì Không có nghĩa là cắt cái tai Rồi dục rắp cho người ta Cái đó cũng có thể được Nhưng mà ở đây mình chưa làm được bố thí cái này Ai nói cái gì mình phải không Bố thí đi Cho nó ra đi Bố thí cái tay đi Không nghe Hoặc là có nghe Nhưng bây giờ biết Rửa cho nó ra à, Rồi giờ nó lỡ mà đi sâu vô trong tim mình á Bố thí tim đó Rồi bố thí mắt Là đừng thấy những cái chuyện mà tầm phào Chuyện gì chân chính thì thấy phải không Chuyện gì không chân chính khỏi thấy Rồi bố thí mắt cho nên rồi cũng cái cũng cái nhục nhãn này. Cũng con mắt thịt này. Mà biết nhìn thì tự nhiên nó thành ra cái gì? Đạo nhãn. Phật nhãn. Quệ nhãn. Pháp nhãn. Mà không nhìn bằng nhục nhãn nữa. Mà được như vậy thì mình có một ngàn hai trăm năm. Một ngàn hai trăm công đức ở nơi tai, nơi mắt, nơi mũi. Mà trong Kinh Pháp Hoa nói. Người trì Kinh Pháp Hoa là có mấy trăm công đức nơi mũi. Bao nhiêu ngàn công đức nơi tai. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là. Sống được với cái tánh giác đó nơi mình rồi Thì công đức đầy đủ Ai nói cái gì ra cũng thành ra gì Nghe như là uống nước cam lộ Phải không? Nhưng mà mình biết thôi Đừng nói trời ơi chị chửi tôi nghe như uống nước cam lộ Chửi nữa đi <cười> Trời đất ơi cái đó là người ta còn không cam lộ mà ta trào máu <cười> không, nó cam lộ nó không ra Cho nên mình mà như là tổ quyền giác dạy á là mình có nghe như là uống nước cam lộ Thì tự mình biết thôi Chị đừng có lại cứ nói Trời ơi tôi nghe chị chửi như là uống cam lộ Chị chửi như thiết pháp vậy đó Đây là nước chanh này chị chị uống không biết Trời đất ơi cái đó là còn hơn nữa không Thôi thà là mình cũng săn tay mà chửi ta. Cho ơi cái chữ bố thí Mà lấy niềm vui bố thí là vậy Bố thí là cho à. Ví dụ như đêm hôm á Quý vị biết không là Pháp Hoàng ngồi và tra lại mấy cái bản kinh Tới ba giờ rưỡi sáng Xong rồi đi vô nằm mà ngủ không được Cái gì mà nó không nằm được một phút nào hết Rồi tới Năm bốn giờ rưỡi Năm giờ rưỡi rồi tới thôi sáu giờ các Hoàng dậy. Rất là mệt không, Nhưng mà giờ này Cái tự nhiên thấy à, Cái sự niềm vui Của sự tu tập Cái cái mệt đó, đó Làm như bây giờ nó mất Nó không còn Mặc dù là không ngủ nghi gì, gì được nhưng mà nó khỏe cho nó không có sao mà nó ví dụ như vậy đó là cái gì đó là niềm vui của mình bố thí cái thời giờ của mình tặng người cái thời giờ của mình và quý vị tặng cái gì tặng cái thời giờ ngồi nghe tặng cái đôi tay lắng nghe thật không thành thử sáng ra mà dập nhiều, và, và ngủ cũng được ấy. nhiều khi mới nhăn nhăn mà nhớ lại thôi mình nhăn mấy đứa nó tưởng mình bệnh cười, cười cái <cười> <cười> à, nhiều khi uh, tiền tôi cháy túi Không có tiền tiêu gì đó <cười> Nhưng mà vẫn cười. cười Là tại sao vậy Tại vì bây giờ mình có móc cái túi không ra Thì bất quá người ta cúng trong sắp giấy tiền nhàn bạc <cười> Thôi ai cúng cả sắp gì đâu Thôi <cười> Bây giờ uh, mình đọc qua cái giới uh, trộm cấp Mà của vua Trần Thái Tông viết đây Ôi người làm nhân nghĩa là quân tử, kẻ chuyên trộm cướp là tiểu nhân. Quân tử lòng thương giúp, tôi cùng tiểu nhân ý tham lam tiền của. tức là người nào mà ta định người nào mà có nhân có nghĩa là quân tử, hay người nào mà trộm cướp là tiểu nhân. Quân tử lòng thương thì cứu giúp kẻ tôi cùng, tiểu nhân ý tham lam tiền của. Chiếm của kẻ khác làm riêng của mình Lờ cả tình người chuyên lo ích kỷ Tức là mình không có bao giờ muốn cho ra Cái gì cũng muốn gọi của mình á Nào biết giàu sang do trời định Chẳng hay tham cầu bởi ý ham Ở đây là người ta theo nho Bởi vì thời của vua Trần Thái Tông Là tam giáo đồng nguyên Nói Phật nhưng mà cũng phải Phải móc nho, móc lão vô nói một chút Chứ không thôi thì người ta nói mình kỳ thị thành thử ra ông cũng theo cái cái gì ông cũng theo cái thường tình mà đạo nho nói là gì giàu sang do trời định phải không người ta thường nói là tiểu phú do cần mà đại gì đại phú do thiên cái cái giàu mà giàu nhỏ nhỏ đó là do mình cần kiệm mình để dành hả còn mà đời này mà mình giàu sang mà mình làm chơi mà ăn thiệt giàu tột bực đó là do trời đó là nói theo cái quan niệm nhưng mà Phật thì không nói vậy phải không? Phật nói là sao? Giàu sang hay là nghèo khổ điều gió nghiệp. Chứ đâu có trời nào, nếu mà trời mà cho mình vậy thì hình như trời hơi bất công. Cùng là con của trời, mà tại sao người đẹp kẻ xấu? không? Nếu mà con của trời thì tại sao ông cho thầy đẹp như Kevin đi? không? Cao cao như Kevin Bình thành thử ra nếu mà nói cái gì cũng do trời thì nó nó không có nó không có chưa có đúng lắm là tại vì nếu mà trời là cha là phải công bằng giàu thì giàu hết mà sang thì sang hết mà đẹp thì đẹp hết chứ tại sao kẻ lùng người 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 cao kẻ đẹp người xấu kẻ giàu người nghèo nói vậy tại mày có tội thì tức là lúc nào cũng có một cái sự bào chữa lại nhưng mà vậy thì cha không công bằng ở đây thì đạo phật nói là do nghiệp Chứ không phải do trời Bây giờ nè Đục nhà đào tường khoét vách Sơn Dương tướng quân nói gót Bởi hồi xưa ở bên Trung Quốc á, Nó có một nhóm đạo tặc Ăn cướp ăn trộm Nó lên cái núi đó nó trú núp ở trên đó Nó tên là cái núi đó tên là Sơn Dương Cho nên đó những cái chuyện mà lành mạnh Mình không theo đâu Mình theo nói gót Sơn Dương à, Trong sách nói vậy đó Sơn Dương tướng quân nói gót Lương thượng quân tử tập làm Đây là cũng một cái điển tích là ngày xưa có một cái ông đó ông tên là Trần Thực ông giàu lắm thì một hôm đó, đang tập hợp con cái trong nhà vậy nè thì ông biết ở trên xà nhà xà nhà tức là cái cây cái cây lương á cái kèo cái cái gì đó mình gọi là cái tòng cái đồng dông hả Cái gì có đồng dông là cái lương gì ngang đây thì có một cái tên ăn trộm là ở trên đó đó. Nó chờ ông đi ngủ rồi nó nó, nó bò xuống nó ăn cắp đồ. Ông ngồi dưới này ông biết. Chà ông mới kêu các con, các cháu là ông dạy. Ông nói này các con. Bản tính con người vốn là thiện. Nhưng mà sở dĩ không thiện là tại hay tập. Theo cái điều xấu. Thấy không? Thành thử ra đó. Nếu mà mình không có biết, mình không có biết. Mình mà cứ để cho cái sự mà xấu xa đó Nó cứ huân tập mình hoài á Thì mình làm cái kẻ lương thượng quân tử Tức là ông gọi cái người ở trên kia nè ở Đang ở trên cái cây lương đó đó Lương thượng là đang ở trên ở trên lương quân tử Thường thường là phải gọi là lương thượng tiểu nhân Phải không? Nhưng mà đằng này ông không Ông không gọi người đó là tiểu nhân Mà ông gọi là gì? Quân tử Ông gọi là Nghĩa là Như lương thượng quân tử Thì nghe như vậy rồi thì cái anh chàng kia từ ở trên bò xuống, nói dạ tôi là cái người ăn trộm, mà nhờ cái lời giáo huấn của ông mà tôi tỉnh ngộ. Rồi tôi xin hứa với ông từ nay tôi không có làm cái chuyện này nữa. Và cái câu chuyện này đã truyền ra khắp làng khắp xóm của ông và những cái tên ăn trộm trong làng đó đều trở thành những người lương thượng, <cười> lương thượng quân tử. Phải không? Thì bây giờ mình kiểm lại mình coi. Cái người nào mình không ưa đó, mình giữ sao? Tiểu nhân, gọi à, gì? À, mình nói những cái từ gọi là hạ đắng để mình hạ cái người đó. Nhưng mà ở đây một cái thuật Cái người xấu mà mình biết ca ngợi người ta, để cho người ta làm sao? Ta trở thành người tốt. Thí dụ như con cái của mình cũng vậy. Mình biết là nó chưa có giỏi. Nhưng mà không thể nào mình chê nó hoài được tại vì nếu mình chơi nó hoài thì nó làm sao nó buông nó xuôi nó không cần thiết phải mà khen đó không trời ơi con giỏi lắm đó. lúc này mẹ thấy con có tiến bộ đó. nghe vậy cái đó là sao nó đi. thôi còn ráng nữa nghe con à thường thường mình cũng dùng cái thuật đó mấy chú đệ tử cũng vậy thỉnh thoảng mình phải khen vậy lúc này thầy thấy con có tiến bộ thầy vui thầy mừng cố gắng như vậy nghe không thì tự nhiên chắp tay cung kính và vân dạ liền Dĩ nhiên, có những lúc mà không có ngoan thì mình phải rây Nhưng mà những cái lúc làm được cái chuyện lành, chuyện tốt thì mình phải sao? Khen liền, phải không? Để cho nó, mình gọi tiếng Việt gọi là sách tấn Tức là để khuyến khích nó đi lên Rồi bây giờ ông nói tiếp nè Ngược trời, trái đất, dối pháp, khinh hình Tức là mình đi ngược với đạo trời đó còn sống gặp lý công lý thi hành Chết rồi thì bị Minh Vương tra khảo Nếu mình ăn trộm ăn cắp Thì đời này là luật pháp mà sao Trị mình Còn nếu chết thì xuống dưới Diêm Vương tra khảo mình Đâu chỉ chứa vàng chất ngọc Ngay đến một bụi mải lông Dễ sợ không Ăn trộm ăn cắp mà vàng ngọc thì thôi đã đành rồi Một mải bụi một mải lông Mà lấy của người ta cũng đều là phạm tội Vì người ta không cho mà phải không ngửi sen ao địa thần còn la tại vì ngày xưa có một cái tích là có một cái chú sa di chú đi ngang cái hồ sen á cái chú nghe cái mùi sen thơm quá đi cái chú đứng thì chú chú ngửi cái mùi thơm đó vậy mà ông thổ địa ở trong cái ao sen đó hiện lên trách cái gì kia nói là vị sa di này ăn phạm tội ăn cắp hỏi tôi ăn cắp gì đâu ăn cắp cái mùi thơm của hoa sen đó là ngửi trộm đó cái thì vừa nói dứt thì có nguyên một đám à, trẻ con á, ở sớm ở làng nó nhào xuống ao nó hái qua sen. Ông Sa Di mới mắng vốn. nó tại sao tôi chỉ ngửi mà ông kêu tôi là ăn trộm mà nguyên một đám nó xuống dưới kia nó hái mà ông không la nó. Thì ông thổ địa mới giải thích. Ví như một cái áo trắng trọn vẹn chỉ cần dính một chút xíu bùn dơ lại liền thấy. Còn một cái áo mà nó ăn kịnh rồi thì có thêm bạch... À bật gì bật uh, sình nữa thì cũng còn sao đâu vì vậy cho nên đó tôi thổ địa mới nói rằng tôi nói cho ông biết là ông rất là tinh khiết cho nên ông chỉ ông chỉ cần ngửi chút xíu trộm nó thôi là giống như cái áo trắng mà dính một chút mực rồi còn cái đám kia nó ăn trộm hà rầm nó đen thùi rồi nói vậy cô là ông kia sướng hơn. đó thì đại khái là cái tích nó như vậy ở đây chỉ muốn nói rằng á là bởi cho nên nhiều khi mình đi ra đường cũng vậy thí dụ mình thấy một cái hoa nào đó phải không? mình không có hái thì cái phép lịch sự này, cho con xin hái cái bông này mình khởi luôn cái niệm giống như là mình tại vì nhiều khi mình sống ở trong đời nó cũng có gì có những cái sự màu nhiệm ở trong trời đất phải không thành tử ra muốn lấy gì mình xin cái đi còn lỡ thí dụ như mình đi tới ai nhà ai mình lấy cái gì mà người ta không có nhà thì để tờ giấy lại nói chị tôi ghé nhà chị mà tôi muốn mượn ký đường mà chị không có nhà thành nữ ra tôi sẵn tay tôi vô bếp tôi mượn chị ký bữa nào tôi gửi trả ký tên đàng hoàng thì người ta không nói mình sao cho dù người ta về tới nhà người ta bực nhưng mà cái bực này nó vẫn còn có sao có mình gọi là gì có điều độ Tức là người ta không có bực quá trời, bực cái người này sao mà tự nhiên đến mức là đi vô nhà ta lấy đường mà không nói gì hết trơn. Người ta bực thiệt á, là vô nhà ta lấy đồ, nhưng mà có cái tờ giấy đó để lại làm tin thì người ta không thấy. Phải không? Thì ở đâu cũng giống vậy, cho nên ở đây ví dụ như các vị mà hương linh mà gửi vô chùa cũng phải làm cái xin phép ký tự. Hồi xưa có ở bên Việt Nam ngoài Huế đó, có một cái lễ cầu siêu cho một cái linh đó. Mà tối thì cái linh đó đi vòng vòng ngoài chùa mà không vô Thì cuối cùng gặp cái vị hòa thượng mà của mình đó, Mà tu hành đắc đạo Ngài thấy Ngài hỏi sao không vô chùa Nói dạ tại vì hồi sáng này làm lễ cho con mà không có xin ký tự Ký tự có là mình ký vô Gửi vô, gửi gắm vô cái chùa Thì cái vị hòa thượng mới lên hỏi thầy công văn Tức là cái thầy mà chuyên viết sớ đó Hồi sáng đọc cái số làm sao? nó dạ con không có để hai chữ ký tự. Rồi lúc cũng phải làm. Xin lại cái... cái Nói lên cái ký tự cho cái linh đó. Thì cũng cũng thường thôi. Thí dụ như giờ mình đang bước vô đây nè. Cả bàn đang ngồi ăn mà không nói gì mình hết trơn rồi sao? Không lẽ mình <cười> sớt cái chén mình vô mình ngồi. Thật ra nếu mà nói vậy tự nhiên à, thì chùa mà. Phải không? À, có ăn thì mình Phật tử rồi. Nhưng mà cái phép lịch sự bình thường... Mình cũng có một chút xíu uh, gọi là tự trọng á. Thì mình cũng phải đợi người ta nói tiếng là mình mới vô. Chứ không lẽ mình uh, vô mình sách thì... Thôi chùa thì không nói. Nhưng mà vô tiệc vô tùng á, thì nó có khác phải không? Chùa thì nó khác rồi. Chùa là mình Phật tử rồi, bình đẳng rồi. Vô thấy việc thì làm. Có ăn thì mình cứ ăn. Chứ không có gì mà mình ngại. Nhưng mà ở đây mình nói muốn nói cái ví dụ. Cái chuyện này vậy nè. Là giống như mình làm cái gì mình cũng phải có sự xin phép. Chứ còn mình không có xin phép á thì đâm ra con người mình nó cũng không có được uh, tế nhị và cái sự uh, cái phép tắc nó không có cho nên mình phải uh, phải biết như vậy. Lưới trời lồng lộng làm thiện thoát làm ác tội mang, phép nước thên thang làm công khỏi làm riêng phạm pháp. À. Rồi ông mới nói nè, khoét vết đào tường sao ý hiểm sâu. Trăm phương ngàn kế khổ tìm cầu Của người ví được thời nay đó Rồi phải muôn đời kiếp ngựa trâu Lấy của người ta có chút thôi Mà phải muôn đời làm kiếp ngựa trâu à, hôm nay mình Nói về kinh người áo trắng là kinh U bà Tắc Mình nói về hai giới Thôi kỳ sau mình sẽ tiếp Thôi mời đại chúng hồi hướng chúng sanh vô biên thế nguyện đầu phiền nào vô tầng nguyện đoán pháp môn vô lượng thế nguyện hồng phật đau